0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。听众朋友，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所审计服务部会计师陈明宏 （Jonathan）。今天很高兴可以来节目跟大家一起分享 medical AI 在目前的发展还有未来发展趋势。那近年来 medical AI 的技术间接的带动各个产业的创新发展，特别是生成式 AI 的应用更是随处可见。那在生医产业上面，除了可以协助处理分析庞大的医疗数据资料库之外，也可以协助发展各项智慧医院所需要的创新应用，甚至能协助新药的开发。那我们今天很荣幸能邀请到长嘉智能的李友珍总经理来跟大家分享 Medical AI 的发展跟未来发展趋势。欢迎李总，呃 j o n a t h a n 会计师，还有各位听众，大家好，我是长嘉智能的李友珍。哎，首先我想先请李总经理跟我们分享一下，就你目前所观察到的 AI 在医疗产业上的发展状况为何？那我大概以用几个比较客观的数据哈
1: ，来做一个说明，就是有一个全球非常知名的杂志，它是全球在这个医疗保健上面是一个权威的杂志啊。那它曾经做过一个对这个 medical AI 未来的一个预测，它预估在2 0 2 1到二零二八，在这七年当中哈，这个全球 medical AI 的市场大概会以 41.8 的复合成长率来成长。那所以， 2021年大概全球的市场规模大概104亿美金，那到2028年会到 1,200 亿美金。那如果我们从另外角度来看，也就是说 ，medical AI 的市场在7年内会成长12倍，那这是一个对全球各个产业来讲是一个非常少见到的一个高成长的一个状况。那当台湾的工业局哈，经济部工业局，它在112年的产业白皮书也有预测啊。那它预测台湾的部分，在这几年当中，每一年的复合成长率是十个 percent。那虽然台湾的经济部工业局的预估比较保守一点，但是其实它也是非常高的一个比例哈。这是一个就未来成长的状况。那整个 medical AI 未来的一个发展，我大概觉得可能有四个我们观察我们看到的一个方向。第一个就是。全流程的照护，就过去我们看到的是单一的 indication 或某一个 process 这个部分的这个照护的问题，但是我们现在发现，医疗市场需要的是一个全流程的照护啊，比如癌症患者，他从进入治疗过程一直到结束出去，在这过程中每一个步骤啊，每一个诊断甚至每一个行政作业，可能都会导入 medical AI 的技术。第二个就是会着重经济效益啊。越来越多的医院或是医师已经把 Medical a 视为是提升现有工作效率的技巧跟方法。那只要谈到提升现有的工作效率，就一定要考虑到成本跟效益。那这个现在国际上有越来越多的学者专家开始在研究这样的一个评估方法，而且研究不同的软体带来效益到底是多少。那第三个趋势就是未来会做软硬体的整合。那我们看到很多国际大的一财公司。都开始很密切的希望把这些 AI 的软体 embedded 到它的硬体当中，当然他自己不一定有这么大的一个能量去做这样的事情，所以也看到这些大的异材厂开始试出这样的工作给一些公司哈。我们看到这样的市场发展。那第四个就是越来越会着重隐私跟各自的保护，因为在整个医疗 AI 的过程当中，其实你从建立模式到 validation verification。都会使用到各自，那各、个、自是最近这几年全球非常重视的议题哈。所以以后医疗 AI 产业在使用各自从建立模式到应用过程当中，可能都需要更重视隐私跟各自的防护。那我们最近我们也发现 ，FDA 从今年开始就要求所有 AI 的厂商在取证的时候要提到风险评估。那风险评估当中最重要一个就是你在隐私跟各自上面的处理方向。那这大概是我
0: 简单的一个说明。谢谢李总经理的分享。那是不是可以请你再进一步跟听众朋友分享这个以医疗大数据驱动的医疗人工智慧技术？那分享一些目前业界实际有应用的案例吗？哎，好的，这个问题非常好哈。呃，我分享两个案例。第
1: 一个是体重管理。体重管理其实最重要是控制饮食啊。那控制饮食就是要知道你吃下去所有东西的热量分布到底是什么。那要知道你吃下去所有东西热量分布，其实最快的不是你一餐一餐去分析这盘菜里面有多少热量，这一碗饭里面有多少热量，而是说最简单的方式就是直接拍照，然后上传 AI 帮你预测这碗饭或者这盘菜有多少热量。但这就需要用到很大量的资料，所以 Big Data 对 Medical AI 来讲哈是一个非常重要的重要的东西。你你掌握 Data 量越大，你所做的 AI 模式的预测就是会越精准。那当我前面举的这个例子，比较属于这个健康维护的部分，我再举一个医疗的问题，基因检测啊，那基因检测分析基因完毕之后，接下来就要预测这样的基因会可能有哪些的疾病。好，这就是一个复杂的问题了。那不同的基因可能会有含于不同的疾病，这就需要建立大量的资料。那目前中央研究院它现在目标是，它也希望建立一个百万人基因的计划，台湾百万人用这样去找出。不同的基因会有什么样的疾病的问题，然后使得国人健康能够提早预测或是改善，所以这也是一个你要做这样好的 AI 模式，就非得要有像我前面讲十万张的饮食的资料，或是四十万人的基因资料，在医疗界里面要做医疗 medical AI， 其实随随便便哈，任何一个 indication 要去做这种 forecast model 哈，大概都是用万来算的，都是 big data 啊，所以是非常非常重要的。那所以以后谁真的具有长期发展的潜力，实际上很重要就是看谁具有掌握 big data 的能力，掌握越多 big data， 你可以发展出来的 medical AI 的模式，不管是数量或是精准
0: 度，都会越高，就会是市场最后的赢家。呃，就我的观察，那这个 medical AI 的应用，过去啊通常都局限在个别的医师或个别的适应症，那现在慢慢的扩及到整个医院。尤其是现在全球啊，常常针对这个医院是不是智能化做相当的这个评估，所以我们常听到的啊、呃、，medical AI 有关的创新技术，可能包括了数位的医疗诊断、数位的辅助器材或数位的手术、远距医疗或是电子病历、数位医疗影像等等，都跟这个 medical AI 有关。那想请问你怎么看待智慧医院这样的一个发展趋势？呃
1: ，没错，就是说整个 medical AI 的发展都是会以医院为核心。那这个趋势其实会越来越被重视。那但是其实也不完全是医院了。我觉得真正的使用者是医师，所以好的 medical AI 就是第一个要符合医院的需要，第二个是让医师觉得喜欢。那医院会考虑什么？医院一定是考虑成本效益啊，就他引进这一套对他来讲，他是不是能够提升医师的产能？提高看诊的速度、效率，还有正确度等等，医院一定是从成本效益来看。所以，未来的 medical AI 啊，如果是或者数位医疗，如果是要被医院所采用，第一个医院的考虑一定要满足哈，就是你这个东西引进，要让医院觉得说，他这个投资300万、5 0 0万、1 0 0 0万，他是觉得说是值得的啊。这是第一个，第二个是医师，如果医院同意，其实医师不同意，医师不认同哈，也是没有用。那医师考虑跟医院就不完全相同了哈、哦。医院考虑的，我刚刚讲成本效益。医师呢，医师考虑的是对他有没有帮助，比如说能不能减轻他的负担，能不能够让他更精准的做判断，能不能够真正协助到他做出正确的判断，这是医师在意的。那当然还有第三个，就是医师之外的，比如说护理师、物理治疗师、药师啊，他们也会就他们所需要的去做考虑。所以我觉得这个整个未来的发展的趋势，一定是同时考虑到医院的需求啊，医师的需求，还有就是护理师、物理治疗师、药师等等。那我举一个例子哈，呃，目前市场上有一个非常红的一个生成式 AI 的系统。那过去可能医师在看门诊，看完之后医师就急着去打他的这个病例，那他没有太多时间。他可能只有几秒钟的时间，所以打下去，其他医师看也看不到他在写什么，甚至可能自己过了几年之后再看，他也好像自己也不一定完全百分之百的懂哈。那放在诊间呢，医师跟病患或是护理师在讨论病情的过程当中，在问诊的过程当中，问诊完毕之后，立刻在十秒左右就会把整个问诊的过程生成文字，那其实结构化的文字，那这个系统会自动过滤。你所讲的可能过程当中你讲错或者说修正怎么样，他会处理到剩下最后 conclusion 的版本，啊 conclusion 的版本，把中间不必要的废话啊，那个这个聊天啊，全部删除掉，而且他能够辨识医师跟病患中间交谈，很可能是有的时候用英文，有的时候用中文，有的时候用台语，有的时候用客家话，他都能够辨识出来，而且正式产生一个记录。那这十秒钟不但产生这个记录，而且会把建议用药。甚至诊断计划啊，建议你等一下就去照 X 光，等一下让他去做什么检查，全部都排出来，十秒而已。那这个可以减少医护人员多少的时间呢？七十五帕，七十五帕时间，而且非常的精准。那这是一个很大的帮助，所以你整间你很可能你的速度就比过去快很多，以前
0: 很慢，以后会变得非常的快。哇、wow. ！太棒了！就一个病人的立场，我觉得缩短待诊的时间应该是很棒的一个体验呐。不然看病的时候通常是五分钟、十分钟，等待一小时、两小时，我觉得这应该是啊医院里面常见的一个情况哈。那我个人在其他的面向啊，特别是在 ESG 的面向啊哈，常常去做观察。那国际一些大药厂或是新药开发公司哈，他们提出了要解决 ESG 里面哈。他们都会去发展这个数位化的一个啊、呃，不管是制药的过程或新药开发的过程，导入这个数位化。那看来 AI 好像也可以加速新药开发的这个成效或速度，所以让早期研发阶段的化合物筛选的时间大幅缩短。那也可以帮助这个新药人体临床设计的时候，呃，很快的找到适合的这个受众。缩短研发的时辰，不知道这一方面你可不可以分享啊？你所知道业界一些实际的应用案例
1: ，AI 应用在新药开发，这一定是未来一个趋势。因为新药开发现在耗了太长的时间，啊，耗了非常长的时间，一个新药出来可能是少则十年，多则二十年、三十年都可能。所以全球一直在寻找缩短新药开发的工具。那 AI 这个工具露出一线曙光，让大家觉得是可行的哈。所以，我们现在在国际上已经看到某些新药，它可以很短的开发时间就把这个产品开发出来。那怎么做呢？当然，最简单的哈，就是老药新用，借由大量资料的统计分析啊。以前可能是用统计技巧来做什么样的药用多的时候，哪些人产生副作用。那以后不是用统计仪器，以后就是用 AI， 的速度会加快，老药新用速度会更快啊。那当然，这是一种，但是真正用在完整的新药开发过程是复杂很多的，不是只是老药新用。它可能从一开始啊，一开始药物的设计，比如蛋白质的结构就用 AI 了，到最后药物的优化也要用 AI， 一直到再下去临床实验的设计，啊，临床数据的分析统计，然后预测优化，这可能也会用到 AI。所以，药物开发用 AI， 它是一个。不是只是单一的一个点或一个点在应用，是全流程都会用到，这复杂度高很多。那我们所看到，新药公司、国际大药厂陆续都已经开始导入这样的工具，台湾可能这部分
0: 还就需要再做一些努力了。好的，非常谢谢李总经理今天精彩的分享。最后，我想请问你个人对于 Medical AI 还有深层式的 AI 未来发展有什么样的看法，可以跟我们听众朋友来分享
1: ？呃。这个领域的发展哈，应该讲说是它是一种一日千里的发展。我们每一年其实都会看到，甚至说每个月都会看到新的突破出现。所以它的成长是一种指数型的成长，太快了哈。有的时候发展出来，甚至超出我们有的想象的空间。那对台湾来讲，很多人说台湾做 medical AI 有优势，因为 medical AI 就是两个重点，一个是资讯的能力嘛，一个是医疗嘛。把这两个结合，那台湾在这两块都是非常强的，所以这两块的结合做 medical， 在台湾也是很有希望，啊，这是普遍认为是台湾的优势。但是也不是说台湾就没有劣势，实际上台湾在 medical 最大的问题就是我们自己本身的市场太小，我们一定要把产品推向国际，但是是台湾生技产品在国际上面的通路或市场哈，传统以来一直做的不好，所以怎么样？台湾能够发挥优点，但是又突破这个限制，是我们必须要努力的方向。那对我们来讲，我们也是一直在想这个问题。那我相信，谁先做这个突破，谁就会在台湾的这个医疗 AI 这个领域当中哈拔得头筹，领先大家啊。那这是大家都需要去努力，甚至有必要的时候，我觉得呃，台湾同业之间也可以做一些整合。然后共同往这个方向走，所以我跟一些台湾的同业，在台湾可能大家觉得是竞争对手，但是如果放到国际舞台上，大家反而是合作伙伴。所以我们跟一些同业有这样的合作，我觉得这是台湾应该走的，也是我从事这
0: 个行业来最大一个感想。好的，谢谢李总经理，以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下次见哦，好，谢谢各位，拜拜。